0: Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía a esta hora de la tarde en este día sábado y que nos acompañan por supuesto a través de los diferentes medios de comunicación. Saludamos a todos nuestros hermanos que están a través de Radio Emaús que están escuchándonos atentamente, que han estado a lo mejor en sintonía de la radio durante todo el día, durante toda la tarde. Y ahora se hacen acompañar también de esta transmisión en vivo y en directo de este culto online. Se si lo he en casa, donde esperamos acompañarles a todos ustedes y poder ser parte también de eh, su tarde. De esta ya culmino de este día, sábado 12. De septiembre acompañándoles con hermosas alabanzas y por supuesto con un nuevo mensaje, una nueva palabra de parte de nuestro Dios a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes y esperamos que puedan acompañarnos durante esta hora y media, dos horas aproximadamente que estaremos compartiendo junto a ustedes y por supuesto eh, esperamos que puedan gozarse en la presencia de nuestro Dios, saludamos también y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están a través de Televida viéndonos a través de nuestro canal en señal HD y por supuesto a todos nuestros hermanos que están a través de internet, eh, a través de nuestras páginas en www.televida.cl y en www.emaus.cl les enviamos un cariñoso saludo a todos ustedes a la distancia ahí en diferentes ciudades, en diferentes países a lo mejor que nos están escuchando, nos están viendo a través de la señal online y por supuesto a todos nuestros amigos que se unen a esta hora también. A través de la señal de Facebook, a través de nuestra transmisión en vivo, a través de la página de Televida. Esperamos nosotros que puedan acompañarnos, que puedan ustedes también ser partícipes de esta hermosa bendición y que a la vez puedan ustedes también estar compartiendo esta señal, puedan estar compartiendo en sus muros, en sus diferentes eh, Facebook y de esta manera poder... ...llevar la palabra de nuestro Dios a muchos otros lugares... ...a muchas otras personas que en este momento también están siendo partícipes... ...y podrán estar siendo alcanzadas por eh, la palabra... ...por el mensaje que Dios se tiene preparado para cada uno de nosotros... ...y como siempre nosotros les motivamos también a dejarnos sus saludos... ...a dejarnos sus comentarios... ...a acompañarnos también en esta transmisión, a ser partes... ...y nosotros estaremos leyéndoles ahí sus mensajes comunicándonos con ustedes y de esta forma poder tener un poquito de eh, coinonía ¿cierto? a la distancia. Sabemos que eh, aún estamos en, en cuarentena acá en la ciudad de Chillán, por lo que no podemos reunirnos eh, físicamente, pero sí a través de estos medios de comunicación podemos estar reunidos a través de esta señal y podemos estar nosotros llevando también la palabra de nuestro Dios y escuchando y recibiendo eh, este mensaje, el cual sin duda alguna bendecirá eh, nuestra vida, bendecirá nuestro hogar, bendecirá eh, nuestra familia Recuerde que estamos estudiando eh, el libro de Apocalipsis ya vamos en la lección número 39, la lección que estaremos escuchando en esta tarde y lleva por nombre Las bodas del cordero es el mensaje que hoy estaremos recibiendo, así que todos ustedes muy atentos, aquellos que ya a lo mejor llevan el estudio eh, escrito y que toman apuntes, se les invitamos entonces a que puedan dejar ahí su libretita a un lado, a un costado, ¿cierto? Y anotar ya el título el cual estaremos escuchando en esta tarde que lleva por nombre las bodas del Cordero y se estaremos tomando como referencia en el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículos del 1 al 10 es donde estaremos eh, leyendo y por supuesto estudiando este mensaje el cual eh, Dios hoy hablará a nuestra vida y esperamos que ustedes puedan estar muy atentas también con sus oídos, con su corazón bien abierto y de esta forma poder estar recibiendo el mensaje que Dios hoy ha preparado para cada uno de eh, nosotros. Queremos también aprovechar eh, de saludar a nuestros hermanos que se están uniendo a esta hora de la tarde a través de Facebook. Saludamos a eh, nuestra hermana Rosa Navarrete que está muy atenta también, como siempre dice, saludos, eh, mi hermana, Dios la bendiga, bendiciones para todos, envía sus mensajes, envía su saludo a nuestra hermana Rosa Navarrete, nosotros le enviamos también un cariñoso saludo a ella, que siempre eh, está muy atenta a la transmisión, y por supuesto eh, nos contentamos nosotros de saber de ella y poder leer también su saludo, y así nosotros esperamos que eh, muchos otros hermanos, muchos amigos más también se unan, eh, a, a dejarnos su saludo, a dejarnos sus comentarios y de esta forma nosotros también poder estar compartiendo junto a ustedes, poder estar eh, leyendo sus mensajes, leyendo sus saludos y eh, haciéndoles parte, haciéndoles partícipe de esta transmisión. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de los diferentes medios de comunicación en Siloe en casa, compartiendo junto a ustedes y eh, queremos también que ustedes puedan ser parte junto a nosotros y queremos también dar la bienvenida a quien se va uniendo, quien nos va a estar acompañando y acompañándoles a todos ustedes, nuestra hermana Damaris Arias, ¿cómo está usted hermana Damaris? Dios le bendiga. Bendiciones hermana Katy, bendiciones a cada uno de ustedes que ya
1: están, se han unido anticipatoriamente también a este a esta transmisión de Silo en Casa, esperando que el Señor les bendiga grandemente y como sabemos... Cada culto, cada eh, oportunidad que tenemos de reunirnos, el Señor nos bendice con su palabra. Hemos sido ministrados eh, a lo largo de toda esta semana de una forma especial. En diferentes ocasiones con nuestras damas de Siloé, los programas de las mismas Siloé en Casa, donde se ha seguido una temática eh, ligada al Apocalipsis, hermana Katy. Y... El día de hoy creemos que también seremos bendecidos y queremos que usted también pueda comenzar a comentar, a dejar sus saludos a través de la página de Facebook, en Televida, también en Televida eh, HD, en YouTube. Usted también puede dejar sus mensajes, sus saludos y pueda también ser eh, uniéndose, dejando su interacción en esta noche.
0: Así es, esa es la idea y motivar a todos nuestros hermanos a que puedan eh, acompañarnos a la distancia en diferentes lugares, en diferentes sectores, a que puedan estar participando junto a nosotros. Queremos saber de ustedes, queremos eh, saber desde de dónde ustedes están atentos a la transmisión, a los diferentes medios, estamos en vivo a través de Radio Emmaus, a través de Televida, a través de Internet y a través de Facebook, que es un, el medio un poco más masivo en el cual nuestros hermanos también pueden ir compartiendo el link ahí de la transmisión Y de esa forma nosotros podemos también estar abarcando a muchas más personas Que eh, sin duda alguna hoy serán bendecidas, hermana Damaris Por el mensaje, por la lección que hoy estaremos escuchando La lección número 39, ya que llevamos del libro de Apocalipsis Y eh, que lleva por nombre
1: Las bodas del Cordero Es avanzado bastante en este último tiempo ya la lección número 37 39, 39, 39 sí. de, de, de esta serie de apocalipsis que se ha estado viendo, hemos aprendido mucho. Uh -huh. Y la verdad es que tenemos mucho todavía por aprender, si bien nosotros lo podemos leer a veces en nuestra casa. Eh, Estudiar, Este es un estudio mucho más profundo que hemos tenido. Ya eh, va la clase número 39 de, de este libro de Apocalipsis y sabemos que eh, todavía tenemos mucho más por descubrir, mucho más por conocer de la palabra del Señor y esta es una oportunidad donde usted también puede conocer. Que, así que por eso le invitamos a permanecer muy atento, que no se desconecte porque a algunos les asusta el libro de Apocalipsis, pero sabemos que también es importante conocer un poco más.
0: Así es, eh, es un libro que a algunos les gusta, a otros no tanto, eh, algunos lo entienden un poco más, a otros les cuesta un poquito también entenderlo, pero lo importante es que todos podamos estar muy atentos porque sin duda, como ustedes decíamos, hemos aprendido mucho a través de, de este estudio eh, bien profundo que se ha hecho, que nuestro obispo ha estado entregándonos a través eh, del libro de Apocalipsis y nosotros esperamos que ustedes eh, hayan aprovechado cada oportunidad, cada transmisión, cada culto, cada mensaje y lo sigan haciendo, porque vamos en el capítulo 19 estudiando, así que aún queda por estudiar, aún queda por conocer y solamente debemos tener ahí nuestros oídos bien alertas, bien atentos a escuchar y recibir la palabra de nuestro Dios. Así es, y por
1: eso mismo queremos también invitarles a que ustedes puedan compartir la publicación de Facebook donde ya está saliendo el en vivo de, este, de esta transmisión de Silva en Casa y por eso eh, usted puede entrar a Facebook en Televida y pueda también dar a uh, compartir esta publicación. También estamos a través de YouTube y sabemos que lo puede compartir también en los diferentes medios a través de sus historias de WhatsApp, de
0: Instagram para que muchos más puedan ser parte de este estudio en esta noche. Así es, utilizando todos los medios posibles, todas sí. las plataformas para eh, poder llevar el evangelio, poder llevar la palabra, poder llevar un una alabanza, un momento de, de adoración, un momento espiritual hasta cada hogar, hasta cada persona que sabemos que en estos tiempos difíciles de, de aislamiento, cierto, de un poco de, de restricciones eh, es necesario que podamos escuchar y podamos fortalecernos en la presencia de nuestro Dios y también es un momento donde el Señor nos
1: ha ministrado bastante hermana Katy eh, quizás eh, en nuestra casa, en, en nuestro hogar, en nuestra pieza Donde el Señor ha estado ministrando constantemente Por medio de la palabra que está siendo predicada Siendo transmitida 24-7 a través de la radio Emisores MAUS y también de Televida
0: eh, Y también de toda la actividad que se está realizando como ministerio Así es. Y nosotros seguimos motivando a todos nuestros hermanos a que puedan eh, conectarse junto a nosotros. le damos la bienvenida a aquellos que se van uniendo minuto tras minuto. Ya estamos a muy poco de eh, compartir junto a ustedes la transmisión de Siloé en casa. Saludamos también a nuestra hermana Patricia Palma que nos escribe ahí a través de Facebook. Dice muchas bendiciones mis hermanas. Agradecida de Dios por estos medios de comunicación. Un saludo ahí a nuestra hermana a sus pequeños que siempre están ahí muy atentos a la transmisión a su esposo también nuestro hermano jeremías y esperamos que puedan disfrutar en esta tarde de este siloé en casa y también queremos saludar a nuestra hermana eh,
1: marlene eh, castro que también nos está viendo junto a su familia una... Un saludo para ella, para sus pequeños, a nuestro hermano Jochen, y así también a nuestra hermana Juanita Soto junto a nuestro hermano Gabriel que siempre ellos están comunicándose, así. saludando y están siendo parte de cada culto y cada transmisión.
0: Claro que sí. Y a través de ellos a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a todos nuestros amigos que están eh, sintonizándonos constantemente, que están siendo partícipes, que reciben diariamente la bendición de nuestro Dios y que por supuesto están ellos muy atentos ahí y que comparten también siempre las transmisiones. Son eh, a la vez un canal de bendición para otros.
1: Sí, Donde dijo comparte las transmisiones me acordé de la hermana Paulina eh... Se me olvidó el apellido. <risa> Pero nuestra hermana Paulina, que ya, yo siempre la veo compartiendo los enlaces en, la, en WhatsApp, en Instagram, en diferentes medios donde para que también otras personas puedan eh, acceder. Nuestra hermana Alejandra también, que siempre está compartiendo. Y así como a ellos usted también puede compartir esta publicación para que nuestros hermanos también puedan ser parte en este día de lo que será esta eh, este culto de Silvia en casa. Tenemos otro saludo, hermana Katy, de Melisa. Eh, dice, viéndoles desde Concepción, atenta para aprender más del apocalipsis. Gracias. Mm. Y ahí también nos comenta, los cristianos valientes, no, tenemos, no tememos a lo que vendrá. Confiamos en Dios. Igual, una importante verdad que dice nuestra hermana, que tenemos nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y sí, es verdad eso. Muchas veces igual nos atemorizamos por lo que pueda suceder, pero la palabra también nos lleva a confiar en el Señor. Ayer lo podíamos conversar un poco con los jóvenes y, y en, esta, en esta noche también le invitamos a confiar en el Señor que pueda eh, refugiarse en Él. Que eh, Si bien no sabemos que no vendrán tiempos mejores, que quizás vendrán situaciones que, que son difíciles de controlar para nosotros como
0: humanos, sabemos que el Señor tiene el control de todo. Así es, nuestra confianza está puesta en el Señor, Él eh, nos ha sostenido hasta este día, nos ha sostenido hasta este minuto, eh, ha sido bueno, ha sido bondadoso con nosotros, con su pueblo y debemos estar agradecidos y confiando cada día que a pesar de todo lo que podamos vivir, eh, estamos seguros en su mano, estamos seguros bajo la sombra de sus alas, como dice eh, su palabra. Así que nosotros les eh, transmitimos este mensaje también de, de esperanza a todos ustedes, a confiar en el Señor, a aferrarnos con más fuerza que nunca a Él y poder descansar eh, en lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Así es, hermana Katy.
1: Y en el templo ya está, está todo listo para dar inicio a este culto de Silo en Casa y nosotros queremos que ustedes también sean parte de esto. Así es.
2: Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas que nos pueden ver a través de la televisión, nos pueden escuchar también a través de la radio. Agradecemos a Dios el permitirnos estar en esta tarde, este día sábado 12 de septiembre, poder estar junto a ustedes una vez más en Siloé en casa, poder adorar y poder exaltar a nuestro Dios, poder bendecir su nombre. Confiamos en Dios que Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros sobre todo para aquellos que han dispuesto su corazón a poder recibir la palabra, el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Le quiero invitar ahí donde usted está en su hogar, junto a su familia, junto a sus hijos. Esperamos que lo que Dios tiene preparado en este día pueda ser de bendición para su vida, para su hogar. Solo Dios quiere corazones dispuestos en esta tarde, aunque no estemos todos en el mismo lugar acá, sino que ahí donde usted está pueda creer que Dios le puede bendecir así que le voy a invitar ahí donde usted está pueda cerrar sus ojitos vamos a buscar el rostro del Señor oramos a la presencia de nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús vamos delante de ti Señor adorando tu nombre, exaltándote rindiéndote alabanza rindiéndote pleitesía, rindiéndote adoración al único digno merecedor de toda gloria, al único digno merecedor de toda alabanza aquí en los ángeles dicen santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos, aquí en la tierra Señor amado hay un pequeño remanente que también te adora, que también te exalta, que también quiere adorar tu nombre Señor, porque tú nos has hecho libre para exaltarte, nos has hecho libre para adorar tu nombre Señor y queremos en esta hora Dios mío unirnos en este clamor, Señor, para pedirte, Dios mío, que usted tome el control de este culto. Quizás, Dios mío, está el anhelo de cada uno haber estado quizás en este lugar. Pero que hoy podamos, podamos, Señor amados, en nuestros hogares, Señor amado, poder sentirnos como si estuviéramos aquí. Te pido, Dios mío, que usted a la distancia pueda tocar, pueda, Dios mío, sanar, pueda libertar, pueda levantar, Dios mío, a hombres y mujeres, Señor. Para que puedan, Dios mío, proclamar tu nombre en esta tarde te bendecimos Señor porque solo tú eres digno porque solamente a ti clamamos en esta hora Dios mío porque de ti viene nuestro socorro y nuestro pronto auxilio Jesús gracias Señor porque tu presencia ya está en este lugar porque tu Espíritu Santo ya está en este lugar y tu presencia Dios mío empezará a moverse y a glorificarse en cada vida y en cada corazón únenos Señor en un sentir en una adoración y solamente el Espíritu Santo pueda Dios mío fortalecer animar restaurar sanar en el nombre de Jesús para la honra y gloria de Dios Padre amén y amén Señor
3: Saltamos tu nombre en esta tarde, Padre. Fluye con libertad a cada hogar. Fluye en cada hogar, fluye en cada corazón, Señor. Queremos que tu presencia nos acompañe, Dios. Creemos en la bendición, en esa promesa que tú nos has dado, Señor.
4: Dios te guarde y bendiga que tienda su amor y te muestre favor Dios te
5: Let us see.
6: Gloria al Señor. Damos gracias a Dios de poder estar junto a ustedes en esta tarde, poder compartir lo que es este culto, si lo es en casa. Esperamos que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que están en sintonía puedan de esta manera estar siendo ya bendecidos. Aquellos que están a través de la televisión, aquellos que están a través de la radio, aquellos que comparten también por supuesto a través de lo que es la internet, Facebook Live, YouTube o también, por supuesto, a través de cada una de las plataformas, ya sea www.maus.cl, www.televida.cl o también a través de la app, si lo es. Esperamos en el Señor que estén siendo bendecidos y que sigan junto a nosotros acompañándonos en este día a través de este culto. Esperamos en el Señor también que la palabra pueda bendecir sus vidas, pueda ministrarles en una forma especial. Y queremos con todo nuestro corazón que Dios esté fortaleciéndoles en este día. Queremos invitarle para que en esta hora podamos disponer este tiempo, primeramente de adoración, de alabanza, pero también para poder ofrendar, para poder entregar de aquello que Dios nos ha dado, de aquello que Dios nos ha entregado y apartemos aquello también para bendecir la obra del Señor. No hay duda de que la obra de Dios ha bendecido muchas vidas y cuando hablo de bendecir hablo de restaurar, fortalecer, levantar, animar, direccionar, dirigir, enfocar, traer respuestas, cubrir necesidades espirituales, sanar, libertar, romper cadenas. Dios ha hecho cosas extraordinarias en cada una de aquellas vidas que ha sido alcanzadas y tocadas por el Señor. Por eso también es sumamente importante que cada uno de nosotros respaldemos la obra de Dios a través de nuestras ofrendas ya que a través de ello por supuesto tenemos la posibilidad de llegar a cientos de personas más o miles de personas más la palabra de Dios está siendo transmitida 24 horas al día a través de la radio, a través de la televisión, en diferentes diales también de radio, a través de las páginas, a través de todos los medios posibles para que muchas vidas sean alcanzadas y puedan de esta manera ser bendecidas. Así que, hermano querido, le invitamos para que usted también pueda respaldar este trabajo de comunicaciones. Y no tan solo eso podamos también sostener lo que es la obra de Dios, ya que es sumamente importante y sumamente urgente que cada uno de nosotros como miembros de la iglesia del Señor podamos respaldar también el lugar donde nos ha cobijado y hemos estado alabando y glorificando a Dios. No hay duda del que no nos podamos reunir, el que no podamos congregar nos hace una diferencia enorme. Pero aún así Dios ha tenido misericordia, aún así Dios ha tenido de su amor para con nosotros y en esto es muy importante que usted también, por supuesto, pueda respaldar. Le dejamos allí todos los datos para que usted pueda ofrendar en esta tarde. Recuerde, por supuesto, que puede hacerlo a través de una transferencia bancaria. Si no puede hacerlo a través de una transferencia, puede también llamar aquí a la radio al 4223 42 1133. Y de esa manera realizar un compromiso de ofrenda. Queremos darle los datos a los que están a través de la radio escuchando solamente audio. Y los que ya están en televisión o internet pueden ver, por supuesto, con toda facilidad los datos allí. Banco de Crédito e Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76618676. Iglesia Siloé en movimiento es el titular y el RUT es el 65062675-3. Importante entonces que usted pueda respaldar y apoyar la obra del Señor. Este es el tiempo para poder ofrendar, para poder apoyar la obra del Señor. Dios bendiga grandemente su vida y traiga también mucha prosperidad porque cada uno de nosotros damos de acuerdo lo que hemos propuesto en el corazón. Canta el grupo Renuevo al Señor y por supuesto vamos a ofrendar, pero antes de ello yo quiero orar por aquellos que van a hacerlo, por aquellos que van a ofrendar, por aquellos que van a entregar de aquello que Dios le ha bendecido. Le invito para que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias primeramente por su gran amor y misericordia. Gracias damos Señor porque en esta hora y momento cada uno de sus hijos que ha dispuesto en su corazón ofrendar, entregar y dar para su obra, sin duda Señor está sacando de aquello que aún ellos necesitan. Pero qué bueno es saber y qué bueno es entender, Señor, que a pesar de las dificultades económicas que puedan existir, la generosidad de su pueblo sigue vigente. Bendígales, prospéreles y ayúdeles en cada una de sus áreas y al mismo tiempo, Señor, Pueda su obra ser respaldada a través de cada ofrenda Aquellos que hoy ofrendarán, aquellos que hoy diezmarán Aquellos que hoy entregarán de acuerdo a lo que han sido prosperados Señor multiplícales y bendíceles mucho más aún En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Cantamos al Señor y usted ofrenda para la obra de Dios
4: de respirar soplaste vida en mí tú has sido bueno
2: No derrumbes mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbrés, montaña que no escales para encontrarme. A mí. No hay
4: pared que no derrumbes,
6: Gracias, damos al Señor por esta hermosa alabanza. Gracias, damos también al Señor por usted que está en sintonía y que está, por supuesto, compartiendo con nosotros en esta hora, en esta noche. Queremos invitarle a la palabra del Señor. Creo que es sumamente importante lo que vamos a hablar en el día de hoy. Recuerde que hemos estado hablando acerca del libro de Apocalipsis. Hemos estado, por supuesto, viendo... Uh, capítulo a capítulo, versículo a versículo, lo que la Palabra de Dios nos está enseñando y a través de ello vamos entendiendo y comprendiendo también lo que es el final de los tiempos. Hoy estaremos hablando en la lección 39 de las bodas del Cordero, de eso estaremos hablando y leeremos y tomaremos por supuesto el capítulo 19, versículo 1 al 10, capítulo 19, versículo 1 al al 10 vamos a leer la palabra del señor lo hacemos en el nombre de nuestro señor Jesucristo después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía aleluya salvación y honra y gloria y poder son del señor Dios nuestro porque sus juicios son verdaderos y justos pues ha Juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén aleluya y salió del trono una voz que decía alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud como estruendo o el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que te que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre oramos en el nombre de Jesús. Damos muchas gracias en esta hora y momento. Porque nos permite Señor a través de tu palabra tener para nuestra vida y corazón Señor lo que hoy necesitamos entender y saber. Te pedimos y te rogamos oh Dios amado que tu presencia, que tu Espíritu Santo pueda traer sobre nuestras vidas y corazones una revelación profunda de tu palabra. Y que podamos entender Dios mío lo que va a suceder en el futuro. Gracias por tu palabra gracias por la revelación de ella y gracias por nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Jesús amén y amén aleluya vamos a ir entonces a esta temática que le titulamos las bodas del cordero en la reina valera aparece allí dos títulos en el capítulo 19 del 1 al 10 aparecen las alabanzas en el cielo y también la cena de las bodas del cordero nosotros le hemos llamado a esta clase simplemente las bodas del cordero ahora después de concluir el juicio sobre babilonia se nos traslada ahora al cielo desde la tierra se nos traslada al cielo es muy importante entender cuando leemos la palabra de dios en dónde ocurren los sucesos que juan está diciendo o hablando recordemos que la destrucción o el juicio sobre la babilonia era en la tierra pero ahora Juan nos traslada al cielo donde tiene una, un lugar, una grandiosa acción de gracias por decirlo así como consecuencia de los juicios divinos ya consumados. O sea esta acción de gracias me refiero es la alabanza, la alegría, la algarabía, el gozo que hay en el cielo por los juicios divinos que ya habían ocurrido en la tierra los cielos se regocijan después de la condenación de los impíos porque esto dará lugar por supuesto a un nuevo orden mundial en el que el legítimo rey de este mundo cuando digo eh, un nuevo orden mundial me refiero a lo que Jesús hará al final de los tiempos no a este orden mundial que el mundo quiere tener entonces el legítimo rey de este mundo vendrá a ocupar el trono en esta tierra donde por tanto tiempo ha sido rechazado. Por lo tanto en estos primeros versículos vamos a considerar primero el gozo celestial por la destrucción final del malvado sistema mundial de la bestia y por la gloriosa victoria del Mesías que por supuesto anuncia como se anuncia como inminente hablando de la segunda venida de Cristo evidentemente esta alegría celestial porque ocurre en el cielo por eso le llamamos esta alegría celestial no tiene nada que ver con los lamentos de dolor de tristeza que ocurrían por supuesto en la tierra cuando Babilonia era destruida absolutamente nada que ver a algunos les puede parecer extraño esta alabanza le puede parecer muy raro que en el cielo haya gozo por la destrucción de los malos pero esto siempre ha sido así en las escrituras lo encontramos por ejemplo en deuteronomio capítulo 32 versículo 34 de la misma manera en Salmos 58, versículo 10 y 11. En Salmos 96, versículo 11 y 13. Lo marco solamente para que aquellos hermanos que toman apunte, que les gusta anotar algunas citas importantes que lo marquen allí. Ahora, ¿cómo puede ser de otro modo cuando en realidad Babilonia, la grande, la madre de las rameras, así lo, lo señala la Biblia y de las abominaciones de la tierra era un foco de infección para el mundo entero e incluso como lo vimos en el, en el, en el capítulo pasado promotora de todas las persecuciones y muertes contra los cristianos no olvidemos que esta explosión de alabanza que resuena en el cielo es, es en respuesta primero a los juicios de dios sobre babilonia allí por supuesto se termina con una sociedad cuyos valores estaban en manifiesta oposición en contra de dios Toda esa sociedad estaba en contra de Dios de acuerdo a lo que la Biblia nos va mostrando y vemos hoy día mismo que la sociedad de hoy está en contra de los valores de Dios. No tengo necesidad de tocar esos puntos, creo que todos nos damos cuenta con mencionar solamente la homosexualidad, lesbianismo, el abuso de niños todo el pecado y la maldad que existe en el mundo hoy día por lo tanto toda esta sociedad está en contra de Dios y es lógico entonces que aquellos que comparten el placer del mundo presente no entiendan absolutamente nada la emoción que mueve a las multitudes celestiales a adorar a Dios de este modo a exaltar a Dios a glorificar a Dios de este modo porque los juicios de Dios se habían consumado Juan nos muestra entonces las multitudes celestiales adorando a Dios por sus juicios de acuerdo a Apocalipsis 19 versículo 1 al 4 Juan dice de esta manera después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía Aleluya, salvación y honra, y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado donde en el trono y decían amén aleluya o sea no se nos dice con exactitud quienes forman esta gran multitud pero es evidente que forman un majestuoso y e impresionante coro que eleva por supuesto sus voces con fuerza para adorar a Dios. Un coro celestial, una adoración celestial y aquí vemos entonces lo que sucede. Ahora en el capítulo anterior vimos una exhortación al regocijo ante la consumación del juicio sobre Babilonia. Eso salía en Apocalipsis capítulo 18 versículo 20 donde decía alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y lo que encontramos ahora es la respuesta por supuesto a esta llamada aleluya dice salvación y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, el cántico comienza, hermano querido, con la expresión Aleluya, que es la transcripción de una expresión hebrea que significaba alabad, ajá, es decir, alabad a Jehová. Es curioso y muy curioso, por supuesto, que las cuatro únicas veces en la que esta palabra aparece en todo el nuevo testamento increíble en todo el nuevo testamento las únicas cuatro veces que aparecen esta palabra aleluya se encuentra en este capítulo o sea en el canto que este coro celestial o esta adoración celestial estaba realizando para Dios en el canto se atribuye a Dios salvación Gloria y poder y es lógico porque todo lo que acaba de ocurrir es una ilustración perfecta de estas cosas primero de salvación que aquí tiene que ver por supuesto mayormente con su etapa final cuando los santos serán glorificados en el reino de cristo también habla de gloria y que lo aplicamos porque estos juicios se han manifestado y se manifiesta en ellos la perfección del carácter de Dios. Y por último habla también de poder porque en ellos se evidencia la potencia divina. Sin duda entonces cada uno de estos atributos y acciones de Dios realizadas deben despertar la alabanza en nuestros corazones constantemente cuando nosotros vemos que Dios es salvación es gloria y es poder debe haber entonces en nuestros corazones una alabanza la razón por la que se rinde esta alabanza viene por supuesto inmediatamente siendo aclarada por Juan primero dice porque sus juicios son verdaderos y justos porque sus juicios son verdaderos y justos aunque el castigo no parece muy duro fue merecido y justo por toda la maldad por toda la corrupción por todo el pecado por toda la transgresión por todo el engaño que esta gran ramera había ejecutado en el mundo. Recordemos los dos grandes crímenes que fueron juzgados Los dos grandes crímenes que esta eh, eh, gran eh, ramera por decirlo así La Babilonia la ciudad estaba entonces ejecutando Ahora primero la corrupción de la tierra con las fornicaciones de la gran Babilonia Y segundo los asesinatos de los cristianos de acuerdo a la escritura dice pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella Babilonia qué hacía enseñaba a pecar a otros y perseguía a muerte a quienes no la seguían en sus desenfrenos la alegría celestial entonces era tan grande que otra vez dijeron aleluya no sé si alguna vez usted ha estado contento como cristiano y ha dicho aleluya creo que cada vez que nosotros nos gozamos decimos aleluya sale espontáneo ahora en este segundo aleluya porque hubieron cuatro en este capítulo en este segundo aleluya está relacionado con lo definitivo y perpetuo del juicio divino ejecutado sobre Babilonia ¿Qué significa Dice el humo de ella sube por los siglos de los siglos o sea nos está diciendo no existirá más nunca más se volverá a levantar las consecuencias entonces de este juicio son eternas como también eternas serán las consecuencias del juicio sobre los que siguieron a la bestia y esto quedará como un recordatorio permanente de la justicia de Dios. Recordemos lo que dice el libro de Marcos capítulo 9 versículo 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que sucederá. Entonces ahí vemos inmediatamente el recordatorio de las consecuencias que habrá para aquellos que por supuesto siguieron a la bestia. Finalmente también los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes, también se unen a la adoración celestial, al que estaba sentado en el trono, para adorarle a Él. Aquí vemos entonces que todos se unen en el cielo para adorar al que estaba sentado en el trono. La exhortación entonces a la a alabar a Dios la exhortación que debe ser por supuesto de esta manera entregada para adorar y exaltar el nombre del Señor veamos esto apocalipsis capítulo 19 versículos 5 y 6 dice y salió del trono una voz que decía alabada nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis así pequeños como grandes y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas Y como la voz de grandes truenos que decía Aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Entonces a continuación vemos una voz celestial Que exhorta a todos los siervos de Dios para que le adoren todos por igual adorando a Dios, todos por igual exaltando al Señor, así pequeños como grandes y deben unirse a la adoración celestial porque todos tienen el gozo de Dios allí. En respuesta entonces a este llamamiento Juan dice y oí como la voz de gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Este hermano querido es el tercer aleluya y resuena con mucha más fuerza que los anteriores. Claro que sí en este caso la razón de la alabanza no es la caída de Babilonia en este aleluya sino que el Señor nuestro Dios todopoderoso reina o sea el universo entero va a ser sometido a la voluntad del único y legítimo Rey nada absolutamente nada puede frustrar sus planes porque Él es el Todopoderoso. Y aunque en este momento todavía no se ha materializado esto, porque estamos esperando que eso ocurra, los coros celestiales lo celebran ya como un hecho consumado. ¿Por qué? Porque están hablando en realidad de cuando Cristo Jesús comience su reino milenial. De eso están hablando. Allí es donde... El, el Señor Jesús Todopoderoso reinará por siempre ahora nadie puede impedir esto esto lo aprendió en el Antiguo Testamento vemos ese ejemplo lo aprendió el gran rey Nabucodonosor después de haber estado por siete años entre las bestias por no haber adorado a Dios por no haber exaltado a Dios por no haber honrado a Dios Daniel capítulo 4 versículo 35 lo dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada eso lo incluye a usted y a mí todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, aquí Daniel nos dice claramente que él es soberano. Veamos entonces lo que es la cena del Señor. La cena del Señor. O la cena de las bodas del Cordero, tal como lo dice acá el título. Ahora se destaca, después de estos, aleluya, ¿no? Se destaca el triunfo de los siervos de Dios mediante el simbolismo de una boda celestial se considera a la iglesia como la desposada de cristo entonces la imagen del matrimonio se emplea con frecuencia en la biblia en toda la biblia encontramos ejemplos acerca del matrimonio y en el antiguo testamento los profetas hablaron una y otra vez constantemente ellos hablaron acerca de eso hablaron acerca de el matrimonio entonces cuando nosotros vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento a los profetas hablando acerca del matrimonio enfocaban una y otra vez a Israel como la esposa del Señor eso es en el Antiguo Testamento. Entonces vemos en Oseas capítulo 2 versículo 19 y 20 lo vemos en Isaías 54 5 lo vemos en Jeremías 3 14 lo vemos en Ezequiel 16 hablando acerca del de matrimonio o en este sentido hablando directamente de que Israel era la esposa del Señor pero en el Nuevo Testamento nos presenta a Cristo como el esposo de la iglesia. Y eso nos causa extrañeza, porque si en el antiguo era Israel, ¿por qué ahora en el nuevo es la iglesia? Es que estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto pasó y nosotros estamos en el nuevo somos la iglesia insertada o injertada en el pueblo de Israel pero Israel todavía no ha sido redimido por lo tanto la iglesia es la esposa del cordero sin lugar a dudas la imagen del matrimonio refleja perfectamente la relación que Dios quiere tener con su pueblo ahora esto es por varias razones y nosotros podemos verlo. Primero, por el intenso amor que hay entre los cónyuges. Debe haber un intenso amor en el matrimonio. También por la íntima, eh, in, in, ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Industrial. Indisoluble esa es la palabra correcta ya se me iba para cualquier lado por la íntima indisoluble unión que llega a haber entre ellos formando una sola carne también por el gozo de amar y ser amados y lo último por la fidelidad que se espera entre ambos. Todo esto entonces se coloca como el ejemplo perfecto de la unión entre Cristo y la iglesia. Ahora bien. Para entender mucho mejor esta figura es necesario que primero sepamos o entendamos cómo era la preparación y la celebración de una boda en los tiempos bíblicos porque ahí es como que realmente entendemos con claridad no podemos analizar el matrimonio hoy día ni nada de la preparación de hoy sino lo que era en los tiempos bíblicos porque de allí nace y surge el ejemplo que el Señor coloca acerca de las bodas por lo tanto, esta se llevaba a cabo en varias fases. En primer lugar, se llevaba a cabo el desposorio o compromiso, como así se le llamaba. Este era un acuerdo que se llevaba a cabo entre los padres de los novios. O sea, los padres de los novios se unían, se juntaban y hacían este compromiso. Y esto ocurría frecuentemente cuando los novios eran todavía niños ni siquiera llegaban a una edad para poder decir voy a casarme, lo, lo hacían cuando eran niños. Ahora en, en ese momento se pagaba la, la dote acordada, se pagaba una cantidad de dinero o una cantidad de especies o propiedades, en fin la dote para que de esa manera entonces el compromiso fuera real. Después de un periodo de varios años el momento de la presentación llegaba. El novio vestido con sus mejores galas y acompañado de sus amigos se dirigía a la casa de la prometida. Allí recibe a la novia que junto con sus damas son llevadas a la casa del novio donde se celebra la ceremonia. Esta ceremonia era la tercera y más importante fase de la boda y durante ella se intercambiaban los votos. Después de la ceremonia venía, por supuesto, y tenía lugar una comida final a la que seguía la consumación del matrimonio. O sea, hay varias cosas que sucedían. Esta comida podía incluso extenderse por siete días o más dependiendo de la condición social y económica de los contrayentes ya nos damos cuenta que hoy día los matrimonios no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo aquí o sea los tiempos bíblicos era totalmente diferente entonces cuando Jesús habló acerca del matrimonio y habló acerca de lo que era la iglesia y que era la amada y que era la iglesia la esposa del cordero estamos hablando de este tipo de matrimonios ahora el contrato nupcial, entendámoslo, fue firmado cuando Cristo redimió a su iglesia, porque este simbolismo se cumple perfectamente en la relación de Cristo con su iglesia. Él firmó el contrato nupcial cuando Él murió en la cruz del Calvario por su iglesia, por medio de la muerte en la cruz. Eso también Pablo lo habla muy claramente en Efesios 5, 25 al 27 ahora desde ese momento todo verdadero creyente está unido legalmente a cristo en matrimonio lo marca segunda de corintios 11 2 después entonces de un periodo de separación en el que nos encontramos en este momento cristo vino pagó la dote y ahora lo que tiene que hacer es venir a buscar a la novia entonces aquí en este momento llegará por supuesto la segunda etapa que se cumplirá cuando cuando Cristo acompañado de sus santos ángeles venga a recoger a su iglesia por medio del arrebatamiento este momento es cuando el novio viene con sus amigos a buscar a la esposa para llevarla a dónde? a su casa es al que se refiere por supuesto la parábola de las vírgenes que encontramos por supuesto en Mateo 25 del 1 al 13 y finalmente después de la unión entre el esposo y la esposa venía el banquete que en este caso no durará solo unos días sino que se extenderá por toda la eternidad wow extraordinario hermano querido entonces cuando Juan habla acerca de las bodas del Cordero también aparece esa palabra han llegado las bodas del Cordero Apocalipsis 19 7 y 8 dice Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es importante entonces que notemos que el pasaje que ahora vamos a estudiar tiene que ver con la última etapa de la boda. Es decir, el banquete nupcial, que tenía lugar después de la ceremonia de unión como no podía ser de otra manera el pasaje comienza con una exhortación primero al regocijo y a la adoración gocémonos y alegrémonos y démosle gloria la razón es que han llegado las bodas del cordero el momento tan largamente esperado ha llegado y a partir de aquí la iglesia siempre estará con aquel que tanto la amó y estuvo dispuesto a un entregar su vida por ella por una parte entonces su esposa se ha preparado adecuadamente para este encuentro me parece haber escuchado miles de amenes a través de la televisión y la radio por, por tanto su esposa se ha preparado adecuadamente para este encuentro Notemos que aquí no se trata tanto de lo que Cristo ha hecho por la iglesia Cuando la lavó, la purificó, la limpió de acuerdo a Efesios 5, 25 al 27 Sino de la forma en que ella se ha preparado La imagen es sencilla de entender, fácil de comprender Una novia que planifica su boda dedica tiempo por supuesto para buscar un vestido bonito primero que le agrade a su esposo y así debe ser también la iglesia en este tiempo debe estar buscando lo que le agrada a Dios no viviendo para sí misma sino pensando en agradar a su esposo que viene a buscarla en cualquier momento pero por otro lado la historia Posa manifiesta también una hermosura que se le ha concedido eso es lo que dice Juan se le ha concedido que se vista del lino fino blanco y resplandeciente esto sugiere entonces a un acto de la gracia de Dios tiene que ver con el perdón de sus pecados y también la glorificación a la imagen de Cristo Regalos que por supuesto le son otorgados como resultado de la obra del Cordero de Dios en la cruz del Calvario, a nuestro favor como la iglesia. Entonces, la forma en la que se ha preparado y lo que se le ha concedido para presentarse como novia hermosamente vestida en esa boda, mantienen entonces el equilibrio entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de dios el resultado es que ella aparece vestida de lino fino limpio y resplandeciente sencilla pero hermosa y lo marco de nuevo sencilla pero hermosa nada que ver con el exagerado atavío de la gran ramera ya lo vimos en apocalipsis 17:4. no tiene nada que ver con eso en cuanto a la procedencia del vestido nupcial se nos dice que el lino es las acciones justas de los santos. O sea, ¿cómo nos vamos a vestir nosotros para las bodas? Con acciones justas. Ese será nuestro vestido. Usted estaba pensando, dice, ¿qué vestido irá a ser? No? Ese es el vestido. Ahora, esto no contradice el hecho de que le ha sido dada por Dios o dado por Dios. Porque al fin y al cabo todo lo que llegaremos a hacer es producto de la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios es la que nos bendice. Pero este hecho no anula la responsabilidad humana en ninguna situación. Y lo que se nos dice aquí es que todo aquello que como cristiano hagamos en este tiempo. Escúcheme bien, guiados por el Espíritu Santo contribuirá a embellecer el vestido que la esposa lucirá en ese momento ahora no debemos pasar por alto la exhortación que explícitamente encontramos aquí porque Juan habla muy claramente cada cristiano debe contribuir con sus buenas obras a tejer como diríamos no a tejer un vestido nupcial que agrade a Cristo en ese día glorioso la pregunta sería estamos viviendo de tal manera que se cumpla este propósito estamos tejiendo nuestro vestido nupcial agradando a Cristo esa es la pregunta que debemos responder ahora Juan dice que esto será un momento maravilloso por no decir extraordinario glorioso Apocalipsis 19:9 dice: Y el ángel me dijo, Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los llamados a las bodas del Cordero? Lo más lógico es pensar que son los propios miembros de la iglesia de Cristo. Y es un gran honor hermano querido ser un invitado a este banquete nupcial sin embargo tal como el Señor explicó en la parábola de la fiesta de boda allá en Mateo capítulo 22 versículo 1 al 14 donde habla de esto aunque muchos fueron llamados dice pocos quisieron ir. Y recuerde que tuvieron que salir por las plazas Por los campos, por las calles A buscar a los invitados Entonces una promesa tan grande Y maravillosa y quizá por esa razón Se agrega un solemne Énfasis en esto Estas son palabras verdaderas De Dios El deseo de Dios Con esta promesa Es animar A los creyentes en este tiempo presente Cuando quizá tenemos que sufrir periodos de persecución o sufrimiento o algún tipo de luchas y también algún tipo de conflictos no puede haber duda hermano querido lo que, lo que Juan había oído eran palabras reveladas por Dios mismo y por lo tanto totalmente fiables totalmente reales ¿Qué hace Juan de acuerdo a lo que dice Apocalipsis en un momento cuando recibe todo esto de este ángel Y recibe el mensaje del ángel lo, todo lo que le habló Juan intenta adorar al mensajero Juan intenta postrarse delante de él bueno y de hecho lo hace Apocalipsis 19:10 dice Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Me encanta esto y para cerrar y terminar esta temática quiero enfocar esto. Debido a la grandeza de lo que Juan estaba viendo y escuchando, porque Juan tiene que haber estado pero... Anonadado, impresionado Tocado, ministrado Ungido Ponga todo lo que usted quiera allí Y Juan estaba viendo y escuchando Algo que era impresionante Quedó tan maravillado Que cayó a los pies del mensajero Con la intención de adorarle Podemos imaginarlos La impresión que causó El anuncio de las bodas del Cordero Y al mismo tiempo La participación de la iglesia en ella Ahora sin embargo el ángel fue completamente honesto Juan dice él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús evidentemente este ángel no era como la bestia que exigía la adoración de los hombres hacia él está claro que en el cristianismo no hay lugar para la adoración que no sea tributada única y exclusivamente a Dios cualquier otra cosa sería considerada como una idolatría por lo tanto el ángel le dice adora a Dios pero cómo adorar correctamente a Dios esa es una de las preguntas que debemos también nosotros responder cómo adorar correctamente a Dios el mismo versículo hermano querido. El mismo versículo nos da la respuesta. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea toda la palabra de Dios constantemente. Nos lleva a poner nuestra mirada en Jesús. Toda la palabra de Dios nos lleva a observar a Jesús. Este ángel o cualquier otro siervo de Dios solo pueden ser transmisores, mensajeros de la revelación, pero el punto central de la palabra es Jesús otros están ocupados y de verdad lo digo están ocupados intentando poner en orden todos los acontecimientos escatológicos de apocalipsis y pierden de vista al personaje central acerca del que hablan debemos tener mucho cuidado hermano querido y no predicar otra cosa sino a Jesús toda la escritura es el testimonio de su persona y de su obra él quiere y él desea que nosotros podamos entender quién es Jesús y Juan nos muestra de alguna manera la belleza y el atractivo de Cristo a través de este pasaje usted y yo pronto estaremos en el cielo porque las bodas del Cordero suceden en el cielo no aquí en la tierra en el cielo y las Bodas del Cordero sucederá antes de la Venida del Señor antes de que el Señor Descienda a esta tierra por lo tanto para Los que creen que el arrebatamiento Sucederá en la venida del Señor esto Echa por tierra absolutamente textualmente Literalmente ese pensamiento pues las Bodas del Cordero son antes de la venida del Señor. Y no aquí en la tierra. Sino en el cielo. Para esa circunstancia. Entonces la iglesia. Debe estar en el cielo. Para participar de ellas. Por lo tanto dejo esta reflexión final. Quiero invitarles a orar. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Damos gracias por esta palabra. Agradecemos que en esta hora Señor usted nos ministre, nos hable agradecemos Dios mío el poder predicar ministrar a su iglesia y a su pueblo permita a través de esta palabra Señor una bendición especial sobre cada uno de ellos permita Señor a través de su espíritu un fluir especial sobre cada corazón aliente la vida de sus hijos y de su iglesia Padre gracias por esta palabra Gracias por hablar a nuestro corazón hoy En el nombre de Jesús lo agradecemos Amén y Amén Señor Adoramos el nombre del Señor Y luego oramos por todas las peticiones Que nos han llegado en esta noche Bendito Dios
5: decía alabada nuestro Dios y salió.
6: gloria al señor damos gracias a dios en esta noche y vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y por supuesto por por todos nuestros hermanos y hermanas que están en casita hoy que podamos de esta manera orar por ellos y pedir a dios que el señor les bendiga grandemente vamos a orar por nicolás Saravia, por sufrió un infarto por sanidad por la hermana victoria vega palma está hospitalizada por sanidad por marcel Bonmesón por salvación y protección y sanidad por el hermano fidel marchán por fortaleza y sanidad por el pastor René astudillo por sanidad y fortaleza matrimonio jofre lara fortaleza y sanidad por sandra figueroa por fortaleza y protección y también vamos a orar por Soledad Venegas que pide oración por fortaleza, protección y sanidad por la familia Sid Venegas. Todas estas eh, peticiones de oración las pondremos en esta oración final. Y también por supuesto estaremos orando para ser despedidos a nuestros hogares, agradecer su sintonía, agradecer que haya estado con nosotros. Y mañana les esperamos desde las eh, 11 de la mañana. Para nuestro culto mañana seguimos con la temática acerca de Jesús la persona y vamos a estar hablando acerca del propósito eterno de Dios en Jesús o oh Jesús como el propósito eterno de Dios. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos y podamos de esa manera también incursionar, introducirnos en la palabra de Dios y conocer el propósito eterno de Dios. Vamos a orar a Dios, Padre gracias por su gran amor, gracias por su gran bondad y misericordia. Hoy estamos agradecidos Señor por su gran bondad, agradecidos por su gran misericordia. Cómo no alabarle, cómo no bendecirle, cómo no exaltarle. Gracias, mi Dios, porque cuando oramos por nuestros hermanos y hermanas, aquellos que están enfermos, aquellos que están necesitados, aquellos que están viviendo momentos difíciles, tú extiendes tu mano, Señor, y obras un milagro en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora y momento que traigas, Señor con tu poder, sanidad sobre cada vida y corazón extiende tu mano sobre cada familia, oramos Señor por cada familia de la corporación, oramos por cada hermano y hermana Señor que está en su casa, oramos Dios mío por ellos, por sus hijos, oramos por su situación económica oramos Dios mío por su estado de salud, oramos Dios eterno por sus relaciones Señor, oramos Dios mío para que tú les ayudes, les protejas, les guardes, les cuides les levantes, les animes les fortalezcas, mi Dios extiende tu mano sobre ellos y obra poderosamente que tu amor y misericordia en esta noche llegue a sus vidas y les bendiga, Padre en el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias por lo que harás en cada vida, por lo que realizarás en cada corazón y porque tu mano Señor siempre está a favor de nuestras vidas Ahora al cerrar nuestro culto Señor nos vamos bendecidos, nos vamos contentos, nos vamos Señor tocados y ministrados por tu palabra. Gracias mi Dios por todo lo que hoy ha sucedido. En el nombre de Jesús agradecemos esta tu bondad y misericordia. Amén y Amén Señor. Recuerda entonces mañana a 11 de la mañana estaremos aquí para nuestro culto y por supuesto si lo hay en casa sigue continúa esperamos en Dios que usted nos acompañe gracias al grupo Renuevo por estar con nosotros y acompañarnos en esta noche a cada uno de ellos también a nuestros hermanos que permiten que esta señal llegue hasta sus hogares gracias por todo el trabajo realizado. Nos vamos inmediatamente a los estudios de Televida para que nuestras hermanas estén cerrando en el día de hoy este culto, si lo hay en casa. Deje sus saludos ahí y allá se estarán dando lectura a cada uno de ellos. Bendiciones del Señor.
0: Bien, ya estamos de vuelta junto a ustedes luego de haber compartido este hermoso culto. Esta eh, si lo he en casa compartiendo junto a ustedes y esperamos que Dios haya bendecido su vida de una forma especial. Un hermoso mensaje a las bodas del cordero, hermana Damaris que estuvimos escuchando ahí. Así es, hermana Katy. Y rescato también lo
1: último, o sea, prácticamente lo último que decía el obispo eh, sobre cómo, qué acción estamos eh, formando ese vestido que recibiremos en las bodas del cordero. Así que es importante igual. Eh, tenerlo en cuenta, eh, qué acciones estamos teniendo el día de hoy, eh, si nos estamos
0: preparando para poder ser partícipes de esa boda. Así es, acciones de justicia. Eh, para eh, recibir, para poder participar cierto, de esas bodas del Cordero Un hermoso tema, una muy buena enseñanza Y por supuesto estamos dentro de este, de este proceso del estudio del libro de Apocalipsis Y nosotros les motivamos a, a estar muy atentos Ahí vamos en la lección número 39 estudiando el capítulo 19 del de libro de Apocalipsis Así que aún queda bastante por aprender y nosotros esperamos que ustedes, eh, y la idea por supuesto es que puedan ir ustedes muy atentos ahí tomando apuntes, tomando nota, eh, ir estudiando cada día, no quedarse ahí solo con lo que se recibe un día, sino que ir repasando, ir estudiando eh, para que de esa manera vaya quedando también ahí en nuestra mente todo lo aprendido.
1: Y lo importante igual es que si se perdió alguna temática, alguna lección, usted puede acceder en la misma página de Facebook, en Televida, están disponibles los, los mensajes para que usted pueda estarlos revisando, escuchándolo una vez más, si así lo desea.
0: Así es. Y eh, llegaron muchos saludos Ahí también eh, personas que estuvieron Compartiendo en Facebook eh, Alexis León Escribe bendiciones mis hermanos Familia León Gamonal, viéndoles desde casita Y nuestros hermanos muy atentos Junto a nosotros Así es, también eh, nuestra hermana Soledad Venegas dice bendiciones
1: a mis hermanos Y agradece eh, todas las oraciones por ella y porque Dios hizo un milagro. Amén. También ella pedía una, oración, una petición de oración por la cual nuestro obispo estuvo orando eh, hace breves minutos. Y también eh, nuestro hermano Misael Bonilla, no sé si lo habíamos mencionado, que también nos envía muchos saludos.
0: Así es, eh, nuestro hermano Roberto Veloso también escribe bendiciones hermanos, familia Veloso Ulloa, viéndoles, si lo ve en casa y toda la familia reunida siendo partícipes también de la transmisión. Y Alexis Andrés Muñoz escribe también bendiciones hermanos.
1: Nuestra hermana Yasmina eh, Saldivia también nos saluda desde Chiloé. Ella también constantemente nos está viendo junto a nuestro hermano Adonis, que también es de Chiloé. Así que le enviamos un saludo a ambos. Eh, que el Señor les bendiga grandemente. Eh, en, este, en esta noche Esperamos que así como Nuestros hermanos que han comentado En esta tarde
0: No sé si se me queda algún saludo más hermana Carly. Sí, tengo acá un saludo Desde Quinquegua, nuestra hermana Cintia Merino Dice bendiciones hermanos y obispo Desde Quinquegua viéndoles eh, Dios Todopoderoso Ahí comenta nuestra hermana Que ha estado compartiendo junto a nosotros eh, Melisa Noem ah, Lo habíamos leído parece sí. desde Concepción Un saludo también a nuestros hermanos ahí de Concepción a todos nuestros amigos que están eh, Compartiendo junto a nosotros eh, Desde Minas del Prado También nuestra hermana Verónica Muñoz Viendo el culto a través de La señal por supuesto De estos medios de comunicación
1: A través de Youtube también tenemos más saludos eh, Janet Puentes Nos saluda dice Saluda a todos los hermanos del estudio de Televida Y también para toda la Iglesia en Cristo Esperamos eh, la predicación Eso fue previo a, al mensaje eh, praise in Words Dice bendiciones Nuestro hermano Esteban Sandoval También nos saluda Gloria Arriagada dice bendicio, eh, Bendita reflexión, gracias Dios Hilda eh, Jara también dice Muchas bendiciones mis hermanos Y ahí también volví a comentar Nuestra hermana Gloria Arriagada Que dice Dios bendiga a cada persona que hace posible Esta transmisión, a esas voces Y al coro maravilloso
0: Así es, nuestro hermano Mario Fuentes también nos escribe por interno, envía saludos y bendiciones, está viendo también desde la casita junto a la familia.
1: Así es, y enviamos saludos a todos nuestros hermanos que quizás no han comentado en esta oportunidad, que están viendo a través de televisión o escuchándonos a través de las diferentes radioemisoras EMAUS. Esperamos que en esta noche usted haya sido bendecido, haya tomado su porción en esta, en esta hora donde hemos sido bendecidos por esta palabra que hemos recibido también a nuestros hermanos de los locales que siempre nos están escuchando nuestros hermanos de Santa Raquel, San Nicolás Minas del Prado nuestros hermanos de Quinquegua Quinquewa Coihueco y no sé si se me olvida alguno pero a todos mis hermanos que están también escuchando
0: Así es, un saludo para todos ellos y esperamos, eh, por supuesto, que Dios esté bendiciendo sus vidas de una forma muy, muy especial. Y a nosotros ya no nos queda más que recordarles el día de mañana, eh, invitarlos también a participar del ayuno congregacional. Es importante que podamos estar tomando estas armas espirituales. Así que les invitamos a todos a participar entonces el día de mañana en este ayuno congregacional y por supuesto a conectarse desde muy temprano a las... Eh, bueno, no tan temprano, pero... A lo mejor algunos despiertan un poquito más tarde Ahí en día domingo aprovechando Así que de las 11 de la mañana eh, Conectándose nuevamente con Siloé En casa eh, Mañana domingo junto a nuestros hermanos Quienes estarán también acompañándoles Y llevando la bendición hasta sus casitas a
1: desearles las más ricas bendiciones, recordarles que la transmisión continúa en Radio Emisora SMAUS y Televida para que usted también pueda acompañarse de toda la bendición que viene eh, por medio de estos
0: medios de comunicación. Así es, les deseamos que tengan una muy buena noche, agradecemos a todos nuestros hermanos también quienes hacen posible esta transmisión, nuestro hermano Michael, nuestro hermano Jeremías, nuestro hermano Abraham, nuestra hermana Tracy, nuestra hermana eh, Eden también que están compartiendo, trabajando aquí arduamente para hacer posible esta, esta transmisión. Gracias a todos ustedes y por supuesto a quienes han estado en nuestra sintonía. Que Dios les bendiga grandemente.